0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und in diesem Podcast geht es um Energie. Ich möchte wissen, woher Menschen sich ihre Energie holen. Was treibt sie an? Wie laden sie sich auf? Und ja, natürlich geht es auch immer mal wieder um klassische Energiethemen wie Elektromobilität oder die Zukunft der Energie. Das wird übrigens was für die nächste Ausgabe sein. Wer es noch nicht getan hat, kann auch gerne zurückgucken auf die Episoden mit Eishockeyspieler. Martin Schimeinski oder dem Elektroauto-Experten Alexander Bloch oder mit Pastor Bernd Siegelko vom Kinderhilfswerk Arche. Meine heutige Gesprächspartnerin ist sehr vielfältig und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit innerer Stärke, also die Energie, die von jedem selbst ausgeht. Sie hat die Akademie Menschsein gegründet, berät Menschen und Unternehmen, sie schreibt Blogs, macht eigene Podcasts und, weil das alles noch nicht genug ist, ist sie darüber hinaus noch dreifach ausgebildete Yogalehrerin. Herzlich willkommen, Kim Sternemann. <lacht>
1: Hallo Herr Reckermann, Dankeschön für die schöne Einführung. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Interview.
0: Wie geht es Ihnen? Wo erreiche ich Sie gerade?
1: Ich sitze in Andalusien in meinem Haus und bin sehr glücklich. Ich bin gesund. Es geht mir gut. Und jetzt gerade mache ich so ein bisschen mit, mit einer Kaffeetasse vor mir in meinem Wohnzimmer ich ein Podcast-Interview mit Ihnen.
0: Es gibt schlechtere Orte, um den Winter auszuhalten, finde ich. Ja, finde ich auch. <lacht> die Aufzeichnung oder Aufzählung all dessen, was Sie tun, was ich eben genannt habe, das klingt nach Stress, das ist es aber hoffentlich nicht.
1: Mm, zu 95 Prozent ist es das nicht. Also ich kann, auch ich bin nicht davor geschützt, mal in stressigen Lebensphasen zu sein oder auch Projekte zu verfolgen, die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Anstrengung brauchen. Aber im Grunde genommen würde ich behaupten, dass mein, meine ganze Arbeit, also mein Berufsfeld, was ich mir selbst so zusammengesteckt habe, tatsächlich kein Stress ist.
0: Der Podcast heißt Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Und ich möchte wissen, mh, woher kommt bei Ihnen die innere Energie, was treibt Sie an?
1: Meine innere Energie ist meiner Meinung nach gebunden an eine Haltung, und das ist die Haltung, dass ich mir immer schon die Frage stelle, wie kann ich etwas in dieser Welt hineingeben, das Menschen hilft, begleitet, unterstützt? Wie kann, ich diese wie, wie kann ich diese Welt als Ort generell zu einem besseren Ort machen? Also ich glaube, wenn Sie mich so fragen, dann ist es einfach reine Lebensfreude und auch eine innere Haltung, die immer nach dem Sinn fragt, die immer das Beste für alle Beteiligten tatsächlich aus allem rausholen möchte.
0: Ist das anstrengend? Manchmal doch, oder?
1: Bestimmt. Also ich, ich, ich fühle mal gerade so in mich rein und überlege, ähm, ja definitiv, also auch ich bin natürlich, wie schon gesagt, ne, ich bin, äh, bin auch nur ein Mensch, das heißt auch ich habe innere Konflikte oder bin mal mit Anstrengung äh, in Kontakt, was ja erstmal gar nicht schlimm ist. Also ich finde, Anstrengung kann ja auch was Schönes sein, kann ja auch Motivation sein, um über Dinge auch hinauswachsen zu können, aber die Mehrheit, würde ich sagen, da ist das nicht anstrengend. Nein, das ist pure, das ist pure Freude am Tun. So würde, ich, ja, so kann ich das sagen.
0: Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass Sie Menschen bewegen können, dass Sie sie beraten können, dass Menschen Ihnen vertrauen? Denn Ihr Job hat, glaube ich, ganz viel auch mit Vertrauen zu tun.
1: Hm, absolut. Ich glaube, dass es fast nur um Vertrauen geht. Wann habe ich das bemerkt? Ähm, ich habe vor jetzt bin ich 33 Jahre alt, ich würde mal behaupten, schon irgendwie mit 14, 15 habe ich mich permanent in Situationen wiedergefunden, wo wildfremde Menschen einfach angefangen haben, mich mir ihr Herz auszuschütten. Also ich habe mich in Szenarien wiedergefunden, wo Menschen mir wirklich schlimme, aber auch sehr schöne Lebensgeschichten erzählt haben und ich ganz oft ganz irritiert davon war und gedacht habe so, okay, also, hm, wie bin ich denn jetzt, wie bin ich denn jetzt in diese Situation geraten? Und als ich damals mein, nach der Schule meinen Job hatte, also ich habe eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung damals gemacht, habe ich mich so ein bisschen immer wieder in dieser Position, in dem Unternehmen wiedergefunden. Ich war wie das Konfliktmanagement, was es eigentlich offiziell einfach gar nicht gab. Also ich war immer diejenige, die man um Rat gebeten hat, der man erzählt hat, was gerade auch privat los ist, wenn es betriebliche Konflikte gab. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, also ich glaube, da ist ein Potenzial in mir, was mich auch immer wieder ruft. Also irgendwie konnte ich mich in meinem Job damals auch nicht finden und habe dann wirklich von heute auf morgen einfach entschlossen, ich... Ich glaube, ich mache das, was ich eigentlich mein ganzes Leben irgendwie schon mache, Menschen zuzuhören, meine Meinung zu teilen, wenn ich gefragt werde oder auch meine Ideen zu kommunizieren zu Themen und Problemen, das mache ich jetzt einfach zu meinem Beruf und irgendwie hat das so seinen Lauf genommen. Sie haben
0: die Akademie Menschsein gegründet, erzählen Sie uns davon ein bisschen.
1: Ja, die Akademie Menschsein habe ich gegründet, ich habe vor acht Jahren meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und habe parallel zu meinem Vollzeitjob und meiner Coaching-Ausbildung, die ich in Wochenend- und Abendschule absolviert habe, noch meine Yogalehrerausbildung gemacht. Und als das so, das lief ja so ein paar Jahre, also diese Ausbildungen waren halt nicht von heute auf morgen beendet, sondern es ging so über drei, vier Jahre, ist immer mehr die Frage in mir eigentlich gewachsen, die ich mir mein ganzes Leben schon gestellt habe, warum sind wir, wie wir sind? Und warum ist es manchmal so schwer? Also warum geraten wir manchmal in Lebensphasen, die uns die Schuhe ausziehen? Wo finden wir Halt? Wie können wir uns selbst stabilisieren? Was hilft uns? Was brauchen wir? Und die Akademie Menschsein steht stellvertretend dafür, dass ich irgendwann mal gesagt habe, So, hm, wir kommen in dieses Leben ohne Handbuch – und unsere Eltern wussten ja auch nicht, wie es geht, weil die hatten ja auch keins und deren Eltern hatten auch keins. Also habe ich mir gedacht, ich möchte etwas in diese Welt hineingeben, wo Menschen durch viele verschiedene Bereiche und Themen, also Bereiche aus dem Coaching-Bereich, aus der modernen Psychologie, aus traditionellem Wissen, also auch einem Yoga-Kontext, etwas an die Hand bekommen, wodurch sie ihr eigenes Menschsein verstehen, wo sie die Möglichkeit bekommen, mit sich selbst in Kontakt zu finden, um immer wieder die Erfahrung machen zu dürfen, ich bin frei, ich bin selbstbestimmt, ich kann mir selber helfen, ich darf auch Hilfe von anderen annehmen, unbedingt, aber in mir gibt es eine Kraft, die mich immer wieder dahin führen wird, dass ich es am Ende mit mir auch hinbekomme, wenn ich denn anfange, mich selbst kennenzulernen. Und so ist die Akademie Menschsein entstanden. Das heißt, ich habe einfach meine beiden Hauptstandbeine, das Coaching, die psychologische Beratung und das Yoga, zusammengefügt und habe das zusammengefasst unter eine, eine Schule, könnte man sagen, eine Akademie, in der es wirklich um das Menschsein geht.
0: Ich habe gelesen, Sie betreiben Coaching nach ILP. Das steht für integrative, lösungsorientierte Psychotherapie. Sie sorgen dafür, ich will es mal mit meinen Worten versuchen, dass die Menschen ihre Energien erkennen und, um dann den Podcast-Text wieder aufzunehmen, sich selbst neu aufladen können. Richtig?
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, also, wenn ich Energie, Energie ist für mich auf jeden Fall auch Potenzial. Energie, die freigesetzt wird, kann immer dazu führen, dass wir etwas erschaffen können, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir neue Wege gehen, dass wir uns dem Leben wieder öffnen, dass wir uns anderen Menschen öffnen, dass sich Dinge, ja, dass Dinge einfach in sich neu werden können. Und ähm, dafür ist ein Weg, Coaching zu benutzen.
0: Wenn Menschen zu Ihnen kommen, was tun Sie, damit diese Klientel, also es ist ja ein Beruf für Sie, Ihre Potenziale erkennen und diese Potenziale am Ende auch nutzen können?
1: Ich würde behaupten, in erster Linie bin ich einfach erstmal da. Also ich bin da und ich, ich gebe dem Mensch gegenüber von mir, ich schaffe einen Beziehungsraum, in dem wertfrei zugehört wird. Das heißt, hier darf alles sein. Der Mensch, der mir gegenüber sitzt, braucht in erster Linie, und das ist so die Erfahrung aus den letzten acht Jahren, immer erst einmal die Möglichkeit, alles sagen zu dürfen, was sonst vielleicht in einem stecken bleibt aus Scham oder Schuld Abwertungen, ähm, all die Mechanismen, die da einfach greifen. Das heißt, ich lasse den Raum einfach erstmal auf und sage, hier darf alles sein. Wir dürfen hier alles teilen und alles sagen. Und das ist oft der erste Schritt. In zweiter Instanz ist meine Aufgabe oder sehe ich meine Aufgabe immer darin, jemanden darin zu unterstützen, auf sich selbst blicken zu können. Und dafür brauchen wir manchmal jemand anderen, weil, vielleicht kennen Sie das von sich selber, manchmal kreist man in seinem Kopf Runde für Runde und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man dann eigentlich auch keine neuen Gedanken oder Gefühle mehr hat. Das heißt, ich bin quasi der Spiegel. Ich sitze auf der anderen Seite und sage dann mal, ach, wir gucken jetzt mal hier hin, jetzt gucken wir mal nach rechts. Was wäre denn, wenn wir mal nach unten links oder oben rechts gucken? Und gebe dem Menschen, der vor mir sitzt, eigentlich immer die Möglichkeit, sich selbst so umfassend betrachten zu können, wie das in diesem Fall einfach nur möglich ist.
0: Ist es in diesen seit knapp 20 Monaten so komischen Corona-Zeiten nochmal anders? Äh, sind die Menschen nochmal ein bisschen mehr müde oder kreisen noch mehr mit ihren eigenen Gedanken?
1: Definitiv. Also das, was ich sagen kann, ist, dass ich in den letzten 20 Monaten, und das ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich das sage, ich bin überrannt worden mit Anfragen. Und die Motivation der meisten Menschen war, dass sie schon auch viel Angst haben. Also die Situation hat viel Angst in Menschen geschürt, hat aber natürlich auch alte Ängste wieder hochkommen lassen. Also hat durch die Lockdowns, in denen wir uns befunden haben, ja auch dazu geführt, dass wir auf einmal Zeit hatten, uns mit uns zu beschäftigen. Und das war für viele Menschen... Neuland, das heißt dieser, dieser intensive Kontakt, der da auf einmal zustande gekommen ist, dass man mit der Familie auf engem Raum zu Hause war, dass man mit seinem Partner oder seiner Partnerin vielleicht auf einmal viel mehr Zeit verbracht hat, dass man mit sich alleine auf einmal viel mehr Zeit verbracht hat, weil soziale Interaktion einfach ja auf das Minimum zurückgefahren wurde, hat definitiv dazu geführt, dass Menschen ganz extrem auf sich selbst zurückgeworfen sind und das ist natürlich nicht immer angenehm, also, weil so ein Leben kann ja auch eine ganz schöne, äh, wie sagt man, Höhen- und Talfahrt sein und wenn man dann auf einmal so mit sich, ich sag mal, fest sitzt, dann blickt man vielleicht auch manchmal zurück und stellt fest, okay, da sind ein paar Sachen in meinem Leben passiert, die habe ich, glaube ich, noch nie verdaut oder da habe ich noch nie hingeguckt, da konnte ich auch gar nicht hingucken und das ist in den letzten 20 Monaten extrem oft passiert.
0: Wer Veränderungen herbeiführen möchte bei sich selbst, der redet dann ganz gerne so von dem inneren Schweinehund, also hinter dem Mann und Frau sich so herrlich verstecken können, denn der ist so wunderbar träge. Gerade jetzt zum Jahreswechsel. Wie mache ich diesem inneren Schweinehund Beine? Oder ist das etwas, was äh, gar nicht so in Ihrem Bereich fällt?
1: <lacht> ich, glaube meine, ich glaube, die Antwort auf diese Frage äh, ist... Vielleicht ein bisschen anders als das, was man erwartet, aber meine Haltung dazu ist, ich glaube nicht an einen Schweinehund. Ich habe auch noch nie einen gefunden in Menschen, <lacht> seitdem ich mit Menschen zusammenarbeite. Ich glaube, dass das, ich glaube, das ist ein sehr interessantes Konstrukt, um sich selbst abzuwerten. Und meine Gegenantwort oder das, was dem für mich gegenübersteht, ist, dass wir, wenn wir lernen, uns selbst anzunehmen, wenn wir lernen auch die Dinge, die wir an uns nicht so schön finden, trotzdem an uns da sein zu lassen, dann entsteht irgendwann eine ganz natürliche innere Motivation. Und diese innere Motivation basiert auf dem Bewusstsein darüber, dass ich schon für einen Großteil meiner Gesundheit selbst verantwortlich bin. Und wenn ich Selbstverantwortung lerne, dann brauche ich kein Konzept von einem Schweinehund, um mich selbst zu strangulieren und dann die ersten vier Wochen des neuen Jahres vielleicht zu überleben, um dann wieder in den alten Modus zurückzufallen. Sondern wenn ich Selbstverantwortlichkeit lerne, mein Bewusstsein ein bisschen entfalte und bemerke so, okay, an Ges Gesundsein ist was Schönes, ich kann viel für meinen Körper tun, ich kann viel für meine emotionale und mentale Verfassung tun, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen an den richtigen Stellschrauben die richtigen Werkzeuge mit an die Hand gibt, dass es ganz egal ist, ob es einen Jahreswechsel gibt, ob es Sommer ist, ob es Herbst ist, ob es Winter ist, dann gibt es eine natürliche innere Motivation, die mich immer wieder in die Verantwortung hineinträgt, mich um mich selbst zu kümmern, weil ich weiß, das macht hier niemand anderes für mich.
0: Sie sind, ich habe das eben ja schon gesagt, ausgebildete Yogalehrerin. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lecker bieten sie Online-Yoga- und Rückenschulungen an, damit alle auch im Homeoffice gesund und fit bleiben. Bedeutet Homeoffice für viele tatsächlich weniger Bewegung? Oh ja, oh ja.
1: Ich und ich habe ich hab es noch nicht so ganz verstanden, warum. Also da forsche ich noch. Aber Homeoffice war für so viele Menschen eine Einladung, wirklich nichts mehr zu tun und ähm, der totalen Lethargie zu erliegen, würde ich behaupten. Also das ist, es gab keine Zeit in meiner beruflichen Karriere in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, dieses online homeoffice ich ähm, kaufe mir jemanden über den Bildschirm ein, der mich in die Bewegung bringt, war noch nie so gefragt wie in den letzten Monaten. Und aber Menschen haben meiner Meinung nach sich auch noch nie so wenig um sich selbst gekümmert wie in den letzten 20 Jahren.
0: Wahnsinn. Dann frage ich mal ganz praktisch, wie baue ich Bewegung in meinen Alltag ein? Welchen, welchen Tipp geben Sie da?
1: Tatsächlich <lacht> tatsächlich auch hier wieder. Es, es darf, und ich will gar nicht sagen muss, sondern es darf, ein natürlicher Baustein meines Alltags werden. Also für mich steht und fällt das generell das Thema Gesundheit und da schließlich Ernährung, Bewegung. Ähm, ich nenne es Mentalhygiene, aber auch emotionale Hygiene sowie Beziehungsarbeit, das sind für mich Säulen, die alle dazu führen, dass ich ein Wohlbefinden erfahre, dass mein Leben eine gewisse Qualität hat. Und das, was ich immer wieder erfahre oder lerne durch die Arbeit mit anderen Menschen ist, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Also so Sachen wie gute Ernährung, viel Bewegung über den Tag verteilt, einfach weil man weiß, dass es wichtig ist und, und das ist noch viel wichtiger, weil man fühlt, wie gut sich das anfühlt, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich mich bewege, wenn ich Energie in meinem Körper freisetze, wenn mein Herz einmal so kräftig schlagen kann, dass ich mich so lebendig fühle, wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Wenn das zu gesunden Routinen und Gewohnheiten im Alltag wird und ich rede hier von 30 Minuten nicht mal, also ich kann in 15 Minuten... Kann ich mein komplettes System einmal hochfahren und entladen, wenn wir es so sagen wollen. Wenn das ein Teil von mir wird, wenn ich mir selbst so wichtig bin, dass ich das jeden Tag tue, dann ist nicht mehr die Frage danach, ob ich es tue oder ob ich es nicht tue. Dann ist das wie Zähneputzen für mich geworden. Aber meiner Meinung nach beginnt es tatsächlich an der Wurzel: nämlich ich brauche Wissen, ich brauche das Wissen darüber, wie wichtig das wirklich ist, dass nur ich mich einfach erst einmal in erster Linie um mich selber kümmern darf. Und es muss zu einem Teil von mir werden. Es ist wie Zähneputzen. Also so wie Sie jeden Morgen Ihre Zähne putzen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie das tun, müssen Minimum, ja, <lacht> müssen Minimum 15 Minuten Bewegung drin sein. Und damit meine ich hüpfen, springen, krabbeln, ähm, Kniebeugen machen. Wenn Sie noch Zeit haben, vielleicht fünf Minuten Meditation. So, ich meine, ich rede hier von 20 Minuten am Tag so und das muss drin sein. Punkt.
0: Dann möchte ich zum Abschluss von Ihnen wissen, wenn Ihre Akkus mal leer sind, das kommt ja auch mal vor, wie laden Sie sich wieder neu auf?
1: Ich lasse das zu. Also ich lasse das wirklich zu, auch mal einfach müde zu sein und träge und ähm, überanstrengend vielleicht auch gestresst. Ich lasse das wirklich in erster Linie zu und sage mir, okay, wie fühle ich mich, woran kann ich das wahrnehmen? Und dann gehe ich tatsächlich in die Ruhe. Ich gehe in die Ruhe. Ich das bedeutet, ich dattel nicht am Handy rum, ich liege auf gar keinen Fall auf dem Sofa und gucke Fernsehen. Also ich habe nicht mal einen Fernseher, aber ich lade mich mit Dingen auf, die mir Energie geben, anstatt mir welche zu nehmen. Und das ist für mich ein ganz entspannter Strandspaziergang. Das kann aber auch sein, ich fahre in ein schönes Café, ich suche mir eine ästhetische Umgebung, ich gehe in den Genuss, ich trinke einen schönen Kaffee, ich lese ein Buch. Oder aber, was ich auch einfach super gerne mache, ist, ich liege in meinem Garten und mache ein Schläfchen und starre in den Himmel und freue mich darüber, dass dieses Leben einfach nur schön ist. Das ist. Und vielleicht das noch oder ich gehe surfen. Das ist tatsächlich einer meiner größten Energielieferanten.
0: Das allerdings alles ist in Andalusien viel einfacher zu realisieren ja. als irgendwo im Brandenburgischen auf dem Land oder in Bayern auf den Bergen. Kim Sternemann, vielen herzlichen Dank für ganz viele Antworten für auch ein paar Ratschläge und für ein paar Dinge, die zum Nachdenken, glaube ich, den einen oder anderen mindestens anregen sollten.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Das war aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wenn euch oder Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würde ich sagen, unbedingt ein Like da lassen. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr künftig keine einzige Folge. Und äh, freut euch schon auf die nächste Episode. Mehr Informationen zu Energiethemen aller Art findet ihr im Lecker-Energieladen unter www.lecker.de slash energieladen Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.